0: Si ya pasas de 30, ya llegaste, ya eres un adulto. Bienvenido a la adultosfera. Mi nombre es Eva Alejandra, Eva Le, y estoy aquí para ti. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Te ha pasado algo que no te puedes explicar? Si es así, escucha este episodio y entenderás lo que es... Temer. Bienvenido a Adultosfera. Hola, hola, pues bienvenidos una vez más a Adultosfera. Ya se acerca la época de, del pan de muerto, del chocolate caliente, ya está fresquecito. Ya la gente que adora el invierno pues ya está sintiéndolo un poco. Yo por lo pronto sí estoy fría, fría, fría. Y, y pues este, <ríe> en muchos aspectos, pero <ríe> el día de hoy tenemos con nosotros para platicar de temas escabrosos De temas de miedo, de terror, tenemos con nosotros a mi queridísimo César, ¿cómo estás César?
1: Hola, hola, buenas tardes, noches y días
0: ¿Traes tu, tu voz de miedo? Tu voz de, claro, de contar pero... historias de terror
1: Y mi cara de mello después de ir al espacio Y de estar trabajando todo el día Y después de que se me cayó el café En la mañana, en mi pantalón color hueso Y que estuve en calzones En la oficina <risa> Y con camisa Créeme que traigo cara de terror
0: Y sí te creo ¿Qué pasó con ese café que te lo echaste encima? Que pues terminaste de en calzones Eso Oye, sí me daría miedo, ¿eh?
1: Oye, pero es que no fue así, simplemente llegué a la oficina temprano y este me piden las, las chavas de ahí de la oficina que cambie el despachador de agua del segundo pito al primero Y pues ahí voy por el aparato y no me fijé que en donde se cae el exceso del agua alguien echó Estuve en calzones la mayoría, bueno, no, la mayoría no, todo el día estuve en calzones, bueno, Ay, lo bueno no. es que llevaba se me ocurrió bajar mi maleta del gimnasio del, del carro y traía el chor y ya me puse el short, traía mis tenis, mis, mis calcetines de vestir y mi camisa, ¿verdad? pero en chor, encerrada en mi Qué oficina. Guapo.
0: <risa> Oye, ¿recibiste, recibiste este proveedores o algo así en tu super outfit?
1: No, fíjate que no. Estuve encerrado en oficina haciendo cosas meramente administrativas, entonces no tuve visitas el día de hoy. Pero de todos modos me valió, ¿eh? Sí salí a, a recoger impresiones y a, a darme la vuelta y por mi lonche y todo así. ¿Qué importa, digo? Es trabajar, <risa> estar en <risa> enseñando la oficina. Enseñando pierna. Enseñando piernón loco. Pero sí, estar en oficina, tú pues, sabes que es como estar en tu casa.
0: Pues sí, bueno, depende, depende de quiénes sean tus compañeros de oficina. Hay compañeros muy, muy exagerados y muy, este, pudorosos, pero me da mucho gusto que, que esté con nosotros y que nos estés contando estas historias pero la verdad es que por ahí yo sé que tienes historias que sí están este medio de miedo y el día de hoy pues tú sabes que porque ya va a empezar esta temporada de, de Halloween, de Día de Muertos, de toda esta esta situación tenebrosa pues queremos traer algunas de esas historias y ojalá que también quienes nos están escuchando puedan compartir a través de comentarios o mandándome audios estas estas historias de terror y por ahí las subimos en algún otro episodio, pero platicar ¿Nos has tenido alguna vez una historia de esas que ahora sí que te tengas que cambiar los pantalones, pero no por el café, sino por el miedo?
1: Fíjate que tú y yo hemos vivido dos experiencias paranormales eh, juntos, pero esas ya las platicaremos más adelante. Claro, pero una que me normales, pasó, son normales. son <risa> normales. Este, algo que me pasó en un hace tiempo, yo vi, me fui a vivir a Tijuana ya de adulto, en un tiempo eh, de crisis en mi vida. En ese momento, pues, yo tenía a mi novia y todo el asunto, ¿no? Entonces, en un, yo tenía alrededor de seis meses sin poder dormir. Entonces, era un insomnio, o sea, no podía con mi cara de realmente de miedo que la ojera me colgaba hasta el cachete. Entonces, nosotros trabajábamos en las en unas pizzerías que limpiábamos de noche las alfombras y todas hacíamos la limpieza, ¿no? En una de esas nos tocaba trabajar en Tecate, que es una ciudad cercana a Tijuana pero tienes no que cruzar.
0: Que
1: las chelas. No, no, no es de eso, tú sabes que yo no bebo de eso. Este, entonces, ya nos quedan, entramos, este, hicimos la limpieza, nos llega la hora de dormirnos, entonces yo me voy hasta la parte de atrás donde están los, los juegos, las maquinitas, y pongo ahí las banquitas, que eran unas banquitas como, como de picnic, y tenía que apilar como 8, pues ya ves que estoy larguchón, ocho, nueve, para poder caber. Yo me iba a ese lado porque mi papá roncaba como oso, entonces no me dejaba dormir. Entonces, en una de esas que ya estaba quedándome dormido, siento... En una de esas veces que estaba tratando de quedarme dormido, mejor dicho, siento que alguien me pone como la mano en mi espalda porque estaba acostado boca abajo y me empiezan a arrullar. Entonces, es muy extraño. La gente me va a tildar de loco y lo que gustes, pero me puse a platicar con esa con ese ente, ¿no? Le dije, ¿quién eres? Y me dijo, soy quien soy, como la canción, antes de que hagas mofa <risa> No,
0: Entonces, no sé ni cuál canción pero, es.
1: Bueno, este, la de soy quien soy, no me parezco a nadie. Y es es norteñona, no, pero bueno. Y
0: sí ya sabes que yo soy de otros años, yo soy mucho más joven que tú y no, no me sé esas ¿Qué nombres. te pasa? Aparte, a mí no me gustan las norteñas, ¿qué te pasa? No es cierto, si me gustan.
1: <risa> por, por mesecillos te crees. Más joven que yo.
0: Claro, una, una arruga menos. <risa> <risa> pero bueno, <risa> te, con, te cantó
1: la canción. Bueno, me dice eso, y me dice, ¿Soy quién soy? Y le digo, ¿Y cómo te llamas? Y en mi sueño vívido, me dice, ponme el nombre que tú quieras. la un, Me vas a poder sentir varias veces, pero ah. aquí el único, la única condición es de que no le digas a nadie que me sentiste. Entonces... <risa> Ay, qué enferma estás, Dios mío, le quitas todo el sabor tenebroso. Oye, es
0: que dijimos que era algo tenebroso, ¿no? Un sueño acá, este. No. Oye, ¿qué le dijiste? Te voy a cambiar el nombre, te llamarás Gloria.
1: Entonces, este, me arrulló que fue la primera noche después de seis meses que no dormía en dormir, total, ya pasaron ciertas semanas, volvimos a ir a ese lugar, y cuando venía veníamos de Tecate ya un domingo por la mañana, pasamos por una agencia de autos Jaguar. Yo antes tenía la mala costumbre de decir, voy a tener eso aunque le venda mi alma a... ¿sí? Ni lo digas. Ya sabes. Bueno, no lo digo, porque de hecho, si separas la palabra, es di de decir y hablo de hablar. O sea, Ay, y recuerden no, no, que lo que nosotros no. decimos, la palabra tiene poder.
0: Espera, no estamos aceptando ninguna energía negativa de este podcast. Gracias.
1: Cualquier comentario es responsabilidad del hablante. Este, Entonces, te digo que, que veníamos y, y yo vi ese auto. Entonces, llego y en la casa mi mamá estaba haciendo tortillas de harina. Y me puse a platicar con ella y dije, ah, no me había un carro, un, un jaguar convertible padrísimo, color rojo, y vas a ver, yo algún día lo voy a tener, aunque le venda mi alma. A lo que mi mamá me dice, hijo, no digas eso. Así quedó. En la casa donde vivíamos, este en la planta de abajo, pues estaba la cocina, el baño, varias habitaciones, pero en la parte de arriba tenías que salir por la cochera, subir, y era un departamento, pero que no tenía la puerta principal. La única habitación que tenía puerta era donde se quedaban mis papás y donde yo me quedaba pues tenía mi closet mi computadora de esas de escritorio y mi cama en medio no entonces ese día ya nos subimos a dormir todo todo marcha normal en el día entonces cuando ya estoy quedándome dormido que ya todos están quedándose dormidos porque el lunes no trabajábamos este me estoy tratando de quedar dormido pero de esos sueños vividos, no sé si alguna vez te ha pasado que sientes que estás soñando, pero lo estás viviendo, estás despierto. Sí, sí. Entonces, eh, empiezo a, a sentir también que, que, que vuelo, no sé si también les ha pasado, que sienten que vuelan y llegan a un punto donde suben tanto que les ya no se sienten desesperados por bajar. Es algo como el desprendimiento del cuerpo, no sé, un rollo metafísico que la verdad no estoy muy enterado. Entonces, cuando estoy soñando eso, resulta que yo, en mi sueño, regreso a Torreón. Llego y toco la puerta de, de la casa de mi exnovia. Me abre la puerta su mamá y le digo, oiga, este, disculpe, está fulanita. Y me dice, sí, ya viene para acá. Entonces, cuando sale, yo le agarro la mano, pero no le veo el rostro. Entonces, vamos caminando y llegamos como a una cancha de... Están jugando tres tipos, me acuerdo Y cuando le digo, mira, aquí qué Tijuana te la voy a mostrar Entonces, en ese momento se les va el balón Y se va como un, a un teatro del pueblo Ya ves que están como hundidos con, con gradas Sí. Ah, aguarda, antes de eso eh, Yo tengo una prima que este, Pues es este, pastora de, de religión Y le sabe algo la metafísica Entonces yo le platiqué ese día, el domingo, que había sentido una presencia meses atrás. A lo que ella me dijo. Si vuelves a sentir esa, ese ente, pregúntale si viene en nombre de Dios nuestro Señor. Ok, perfecto. Así quedó. Corte A, ya es de noche. este Entonces se va el balón al, al Teatro del Pueblo. Me asomo y tiene como una ranulita. Porque estaba, era muy raro porque estaba techado con concreto. Me asomo y me acuerdo que estaba un tipo, con botines color café, pantalón de pana color café, una sudadera amarilla con rayas rojas y verdes y negras en el centro del pecho, muy
0: entonces,
1: y muy cejón, estaba muy cejón, me acuerdo que tenía el pelo color castaño y muy cejón, la verdad, físicamente atractivo, eh, como humano, entonces este, me asomo, porque me gritan bolita. Entonces le digo, me asomo y cuando me asomo me dice, "Hola, César, ¿cómo estás?" Y le digo yo, "Bien, ¿quién eres?" Y me dice, "Soy quien soy." Y a lo que yo le digo que fue mi pregunta equivocada, le dije, "¿Eres Dios?" Y cuando le hago esa pregunta me dice, "Sí." Y se ríe y me enseña los dientes podridos y picudos, güey, Mira, hasta me ¡Ay, puse qué chido. Miedo. Me puse chilita otra vez, güey Entonces me levanto inmediatamente De mi sueño vívido Y me doy la vuelta Y cuando me doy la vuelta Uno de los tipos que estaba jugando Básquetbol de pelo largo, narizón Cacarizo y con espinillas A punto de explotar Me dice, pues no que querías Pedirme algo Ay, José, mate Te lo juro que los perros de toda la cuadra Estaban aullando Estaban aullando me paré en chinga, no sé con qué valor lo hice. Como niño chiquito, corrí al cuarto de mis papás y no me abrieron. Estuve tocando como loco y no me abrieron. Me regreso a mi cama y me tapo, igual como niño chiquito, hasta la cabeza. Y cuando estoy tapado, estoy tratando de empezar a rezar. No pasaba del Padre Nuestro que estás en los... Porque algo me interrumpía. No pasaba de ahí. Y en lo que yo estaba tapado... Este, sentía que algo caminaba como león alrededor de mi cama, porque tengo que ¡Ay! mi cama estaba en el centro. Yo sentía la presencia de que algo estaba caminando a mi alrededor wey, y se regresaba, topaba con pared y se regresaba. Te juro que no quise destaparme, no quise voltear a ver. O sea, llegó un momento donde ya pude rezar, güey pero ¿qué te gusta? Después de dos horas, sale. O sea, después de dos horas dejé, dejé de sentir eso. Y al día siguiente me despierto, ya, ya que escuché que todo el mundo andaba en pie, y le digo, oye, oye mamá, no me abrieron ayer la puerta, estuve tocando como loco en la noche. Me dijo, no, hijo, no te escuchamos. Le dije, no escucharon a los perros, ¿cómo estaba? Total, no, güey. Nadie, nadie escuchó, nadie supo. Mi prima seguía ahí. Este, cuando le platico esto, eh, me hace como una especie de rezo, manda a mis tíos, manda a mis primos a todos a comer a la comida china, junto con mi papá, y solamente nos quedamos mi prima, mi mamá y yo, pues mi prima empieza a hacer una oración, entonces me dice, déjate caer, yo peso 94 kilos, mido 1.83, me acuerdo que cuando desperté, mi mamá me estaba cargando, o sea, y me dijo mi prima, que realmente la primera presencia que tú sentiste fue un ángel que te vino a prevenir que ibas a sentir o que iba a venir alguien a tratar de. Tentarte de... De o algo. No, no, no. ¿Cómo te dice? Tentarte. Tentarte ah, porque, pues, por tus propias palabras. Pues así mi experiencia hasta ese momento, yo digo que sí fue una presencia mala porque no sabes el terror que sentí. La incomodidad y el nerviosismo que tenía Pero esa es mi primera historia
0: Fíjate que eso de, de, de rezar sí me pasó eh, No recuerdo exactamente qué, qué es lo que estaba soñando La verdad ya no fue hace mucho Pero no recuerdo con precisión qué, de qué se trataba el sueño Pero sí recuerdo que yo estaba muy muy asustada Y quería rezar y no me salían las palabras, o sea me quedaba, me trababa, no, no, no podía continuar y volví a empezar y no podía no y de hecho no podía despertar y quería gritar y tenía el grito atorado así en la garganta hasta que de plano eh, me despertó, no sé si era uno de, de mis niños o mi esposo, este me, me despertaron porque yo estaba como que, eh, digamos que moviéndome y casi queriendo gritar, ¿no? Entonces me despertaron. Pero yo sí recuerdo haber tratado de rezar porque era un sueño precisamente con eh, relacionado con ese personaje <ríe> que tú dices. Y me dio muchísimo miedo. Entonces es el único, digamos, encuentro que, que yo he tenido en sueños de ese tipo. Y, y la verdad sí me dio muchísimo miedo porque no podía yo rezar, no podía este gritar, no podía despertarme y salir de ese sueño. Entonces son sueños que no te explicas, pero que sí, este, pues no, no sabes exactamente qué es lo que está pasando, ni si es algo relacionado con la vida real, ¿no?
1: Oye, que científicamente eso está demostrado como la parálisis del sueño. Sí, que dice, es... El relajamiento y que no de sé qué rollo busco, Pero, no, pero sí, también, sí. también hay otra historia Que dicen que es un demonio Que se postra encima de ti ¡Ay, no! Que no, 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 el... no, no, no. Sí, o sea, y de hecho una imagen hay que... Búsquenla quien pueda hacerlo No, no, eh, no este, Se ve la persona acostada Y se ve un demonio Color negro en cunclillas Arriba del pecho de esta persona
0: Mejor me pues... no duermo con mi marido <risa> Que me proteja, que se le suban a él.
1: Entonces, o sea... No, no,
0: todo, cancelado, he hecho, cancelado.
1: Para todo hecho científico hay una parte de, de historia de, de, no sé, paranormal, ¿no? Ya sabes, sí, pero bueno.
0: Es que, de hecho, hay muchas historias que no te explicas, eh, que son paranormales, y, pero hay otras que sí tienen explicación, ¿no? Este, como, por ejemplo, cuando sientes que te estás cayendo de la cama, si sí puede ser esa, ese paso del sueño que es el, el rama, el remo, no sé qué, o sea, de un, de un sueño a otro, digamos, de una etapa del sueño a otra y sientes esa descarga de energía y, pues, no es más que tu cuerpo descargando la energía, ¿no? Cuando estás, este, a punto ya de, de dormir, pero, pues, hay situaciones que la verdad sí, bueno, se, no sé si sea mi subconsciente, mi inconsciente, o de verdad hay algo muy turbio ahí pero de que da miedo, da miedo y sobre todo cuando son cosas que no están en tus sueños, cuando son cosas que lo que, que las ves en realidad y que hay más de una persona involucrada y todas ven lo mismo. ¿Cómo te explicas eso? Será una... Un, un este un sueño común aunque estén despiertos o, o qué show no Sería
1: colectiva no sé
0: sí no sé, creo pero... que
1: nos pasó a nosotros en tu sí. casa bueno en casa de tu mamá te acuerdas sí, que estábamos no sí. creo que estábamos haciendo
0: estábamos haciendo una tarea porque este el hijo de una de, de nuestra de nuestras amigas eh, quería hacer un, una tarea de un video y le estábamos ayudando con esa tarea y para eso estábamos todos en mi casa bueno la casa de mi mamá que tiene una cochera en donde pues la cochera da eh, una parte está cerrada no se ve nada para afuera y la otra parte si sí alcanzas a ver la calle y del otro lado pues ya está la puerta principal y la puerta principal tiene una media luna o no sé cómo se llaman ese tipo de ventanitas eh, como un vitral en la que no puedes ver exactamente quién está ahí pero si sí ves la silueta entonces, estábamos, pues, estábamos varias personas ahí, entre ellas, pues, eh, eh, Adriana, que es la, la amiga, la mamá de, del que estaba haciendo la tarea, estaba César, estaba yo, no recuerdo si había más personas, pero por lo pronto estos tres sí estábamos ahí. Y yo estaba de espaldas a la puerta, a no,
1: la ya puerta sé principal. De... Ah. Y
0: César y Adriana estaban más como de frente a, a la puerta. Entonces, yo volteo, y no me acuerdo exactamente el orden en el que sucedieron las cosas, pero recuerdo que yo volteé y vi una silueta de un hombre. Al mismo tiempo, César y Adriana vieron la silueta, y creo que fuiste tú quien me preguntó quién está adentro. Sí, fui yo. Y entonces, cuando yo, pues, pienso las opciones, digo, pues, es que no hay nadie. Mi mamá ya se acababa de ir y mi hermano no estaba en casa. Y las únicas puertas de entrada están donde estábamos nosotros. O sea, no había manera de que mi hermano hubiese regresado y entrado a la casa. No había nadie en la casa. Y todos vimos la silueta. De hecho, la silueta estuvo ahí por un rato y luego se movió.
1: Ay, ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Y,
0: todos así de que, vámonos, vámonos, o sea, yo pues vámonos y yo soy la que se va a quedar en la casa.
1: Qué bueno, porque me la jugaste una vez, hoy te contamos esa.
0: <risa> Fue la venganza, pero ¿cómo te explicas que hayas visto una silueta en un lugar donde no hay absolutamente nadie, no hay nada en ese pasillo, no hay cortinas, no hay nadie, nadie, no había nadie en la casa? Y sin embargo, vimos esa silueta. Que por cierto esa silueta la vio también mi mamá en otra ocasión en ese mismo pasillo entrando a mi cuarto. Entonces ella estaba como que saliendo de su recámara y alcanzó a ver que una silueta pasaba a mi cuarto. Una silueta de hombre. Y por supuesto, dijo, silueta de hombre ha de ser Ale, ¿no? Ah.
1: <risa> Tiene rasgos muy ¿Tiene masculinos. <risa> Está muy espaldona. Están
0: igual de espaldones. Entonces, <risa> vio esa silueta casi masculina pasar a mi cuarto y pensó que yo ya había regresado del trabajo. Entonces, sale ella de donde estaba, ahí cerca de su cuarto y la cocina, y dice, Ale, ya llegaste. Y no le contesté. Y entonces sigue caminando porque ve que la, la sombra se mete al, al cuarto y se asoma al cuarto y ve que no hay nadie. Y entonces a las horas llego yo y me dice, pues yo juro que habías llegado, ¿no viniste antes? Le dije, no, yo estaba trabajando. Entonces mi mamá vio esa silueta, fue más o menos por las mismas fechas y nunca jamás habíamos visto nosotros nada en la casa, o sea, ninguna actividad paranormal, nada en nuestra casita, una casa normal pero fue pues muy impactante que nosotros vimos esa sombra los tres juntos o cuatro o los que hayamos estado en ese momento y mi mamá también vio esa silueta en otro en otro momento sin saber ella que nosotros habíamos visto. Porque mi mamá es una mujer muy escéptica, entonces ya no les platico nada este, a ellos porque no me creen. Pero sí, esa estuvo de miedo y esa viene a venganza de que un día estuvimos en casa de César,
1: y... Pero déjame, platico primero el el, el contexto. el, pre, el contexto Entonces, eh, amigos, Es que, que tenemos
0: muchas, muchas historias.
1: Oye, sí, ¿eh? No, Pero no. Fí fíjate que yo también era una persona escéptica y alguien me dijo que cuando tienes una experiencia de ese tipo abres la puerta para, para poder este volverte más
0: perceptible
1: o perceptivo o sensible, a ver, porque ya, ya la viviste.
0: No, ya hay que cerrarla con tres candados y remacharla a la puerta negra. Ay, perdón. perdón. ¿Qué, ya se está poseyendo, qué onda. Ay, no,
1: no. Bueno, perdón. Estamos en este punto donde se valen los estornudos. Pensé hipocídos.
0: que eran los pelos de gato o algo
1: que se te ve... Ah. Oye, pero bueno, resulta que en esta casa, que es su casa, pues hemos vivido mis hermanas, mis sobrinos en algún momento, mis papás, su servidor. Entonces, siempre a todos mis sobrinos, siempre han tenido un amigo imaginario. Y casualmente, todos se llaman Chiqui y todos lo describen de la misma forma.
0: Ay, no me uh -huh. sabía el nombre.
1: Sí, Chiqui. Todo el mundo le, bueno, los niños le decían Chiqui y hasta nosotros en algún momento. Entonces... Resulta que pues de repente no encontramos a los niños y los encontramos abajo del comedor. ¿Y qué estás haciendo, Jorge? ¿O qué estás haciendo, César? No, pues estoy jugando aquí con Chiqui. Eso era cuando tenían de, ¿qué te gusta? De tres a seis años. Después, me acuerdo que en una de esas ocasiones, mi sobrino Jorge cumpleaños, que él cumple en julio. Y estábamos en partiendo pastel en la sala. Y se queda viendo a un librero que teníamos en una parte de la casa Y empieza a ponerse nervioso y como a querer llorar Y le digo, ¿qué tienes? Y me dijo, no, es que Chiqui me está haciendo señas muy feas Y me dice que ya no va a jugar conmigo Porque ya no voy a tener la edad Un niño de seis años no te dice eso, güey no, Entonces, así quedó Así quedó, de repente también ya era en la noche Y que te desvelas y estaba yo viendo televisión o jugando y mi mamá y mi hermana estaban en la cochera, en la mecedora en tiempo de calor. Y en una de esas yo veo de reojo que pasa un niño corriendo por atrás de, de mi puerta. Uh -huh. Y luego salgo con mi hermana y le digo, oye, hermana, ¿qué onda? Ya duerme a Jorge porque ya es la una de la mañana. Me dijo, Jorge está dormido desde hace dos horas. Vengo y me asomo y el niño está dormido. Entonces yo vi pasar a un niño, o sea, lo aseguro que era un niño. Así quedó. Entonces, tiempo después... Este, pues como ya todos, ya está habido por todos, pues yo soy padrino de Leo, el hijo mayor de Alejandro. Alejandra. Uh
0: -huh. Que tenía entonces, en aquel entonces, pasaditos los cuatro años.
1: Los cuatro años. Pues resulta que en ese entonces, este, fallece mi abuelo paterno, mis papás se van, y pues me quedo yo solo en casa. A lo que mi comadre me dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Digo, no, pues estoy aquí en la casa. Me dijo, ¿ya cenaste? Y yo, no, no he cenado. Me dijo, ahí voy para allá. Entonces Ale viene a mi casa, estamos, en, estamos en, en, en el pasillo de mi casa y Ale se mete a la cocina a partir la fruta porque vamos a cenar fruta. Yo estoy, jugando, yo estoy jugando con Leo con los carritos y la fregada y de repente ahí en el pasillo una de las puertas da a una de las habitaciones. Entonces Leo se queda viendo fijamente a una de las habitaciones que estaba totalmente oscuras y me dice, oye, padrino, y le digo, ¿qué pasó, mijo? Me dice, ¿quién es el niño que está abajo de la cama y que me está haciendo señas? Y yo, me bajó la sangre. o sea, soy prieto, me puse amarillo. Blanco,
0: salimos, Blan tú sabes mi agilidad este de puma, de chita.
1: <risa> no, pero acuérdate que voy contigo a la cocina. Y estás partiendo la fruta, le digo, güey, ¿escuchaste lo que dijo Leo? Y tú toda nerviosa cortando toda la fruta, sí Y yo, güey, ¿qué hacemos? Y tú, pues yo ya me voy Y partiste ahí, dejaste la fruta media partida Y agarraste a tu chiquillo y me dejó solo la mendiga ¿Cómo Entonces, le digo, eso
0: me, bien, dice, me dice, no me dejes solo, le digo, no, si no te estoy dejando solo, <risa> te quedas bien acompañado, ay, qué miedo ay. Bueno, corrimos lo más que pudimos, lo más lejos de tu casa y me da gusto el día de hoy que todavía estés bien
1: <risa> ay, no, Oye, no, no. pero
0: fíjate que yo no sabía eso de la edad, eh o sea, qué impactante que que digo, aparte no es que siempre estuviéramos en tu casa ni nada, o sea, Leo no había ido a tu casa antes. Este, yo así, yo sí había ido a ver Friends, esos maratones en donde yo roncaba infinitamente,
1: bueno, pero era de terror.
0: <risa> Pero este, pero era la primera vez creo que Leonardo entraba y sí me dio mucho miedo porque Leo nunca había dicho esas cosas, o sea, nunca las dijo en mi casa, no tenía, digamos, que amigos imaginarios ni nada. Y sí fue muy impactante que me dijera que estaba debajo de la cama y todo. O sea, y, y no fue algo que inventara, ¿no? O sea, ¿por qué lo dijo? ¿En qué momento se le ocurrió? O sea, no no sé, salió de la nada y, y sí me dio mucho miedo. Y más saber que no es el único que lo ha visto.
1: Sí, o sea, es un antecedente que ya te había contado yo que... Siempre eh, amiguitos imaginarios que yo llegué a ver en algún momento a un niño correr por la casa, etc. Y aparte de eso, también las que tengo de experiencias que me ha pasado en la oficina del trabajo, que tú sabes que ahí fue un lugar de cultos no muy Esta buenos. La
0: oficina tiene una vibra muy pesada. A mí me daba terror quedarme este, sola en la oficina, ...porque yo también llegué a trabajar ahí... ...este... ...perdóname por no haber archivado... ...todo ese que... tiempo...
1: <risa> ...hasta este momento... Pero no me daba loco. miedo,
0: me daba miedo... ...porque el archivito estaba así en ese rincón... ...este... ...oscuro... ...este... ...no, pero... sí, ...toda esa calle... ...tiene muchas casas... ...que son muy antiguas...
1: ...oye, es... ...aguarda... ...comentario... ...para que vean que no es mentira... ...lo que estamos diciendo... ...hay un artículo en el siglo de Torreón, que habla de esa casa y de lo que pasó en esa casa. De hecho, hay una fotografía que está tomada de noche y se ve una silueta en una de las ventanas. La ventana, sí. No hablan nada de, de, de algo paranormal, sino de los sucesos que se dieron en esa casa, donde hubo sacrificios, donde hubo cultos, donde había gárgolas, donde había imágenes de demoníacas, de ¿no?
0: Oye, pero tú eras el de la ventana en calzones, ¿no? ¡Ja, Ahí, César, para todavía no, siempre. Todavía no. no. pero sí, esas casas, eh, pues los que vivan en, en Torreón, este, saben que la zona centro, ¿verdad? Pues pasaron muchísimas cosas en muchos lugares, que la revolución, esto y lo otro, pero en específico en esas casitas que están, este, en Hidalgo, en Mina, en Morelos, todas esas callecitas así. Eh, pues tienen una vibra bastante densa, yo trabajé en un par de oficinas así, sí, dime.
1: Que no son casitas, ¿eh? O sea, tú sabes casitas. que donde yo estoy sí. ubicado es un chalet enorme, que es una casa preciosa en realidad, ¿Sí? que lo que mencionaba hace unos minutos, tiene una escalera tipo Morreal y en Caracol, que baja y está padrísimo.
0: Sí, una escalera, Pero de, es, un, es un edificio muy bonito y tiene terraza y todo, pero sí tiene una vibra muy pesada, o sea, estás ahí. Yo, la verdad, nunca pude estar sola, sola, este, ya no sé, que se iban todos temprano o algo y yo me quedaba un poquito más tarde y digamos que solamente se quedaba una persona en las oficinas de abajo y yo estaba arriba. A mí me daba pánico quedarme sola. Este, siempre tuve mucho, pues muchas reservas con ese, ese lugar. Nunca me pasó nada, este, digamos, sí. paranormal ha sí pasado Pero pues también es que estaba yo siempre muy ocupada trabajando Entonces no tenía tiempo
1: Menos de... archivando
0: <ríe> No, archivando nunca Archivar no es mi pasión Pero cuéntanos qué te pasó ahí Es que César tiene todas las historias
1: Bueno, te cuento cuando vivía en Filadelfia de Gómez O la de una de las de oficina
0: ah, ¿Cuál está más truculenta?
1: De pues la, la oficina, Pues ya
0: estamos platicando de las oficinas, ¿no?
1: Ay, tienes razón. Pues resulta que en una yo antes estaba en la planta de arriba. Entonces, ya era tarde, eran como las 7, eran 7 de la noche más o menos en horario de verano que todavía hay luz. Entonces, ahí siempre mucha gente ha dicho que ha visto una niña o que ha visto, o que escucha pasos. De hecho, a mí me pasó una vez que me quedé trabajando hasta la 1 de la mañana en la oficina de la parte de arriba. ...que estaba yo trabajando y empecé a escuchar pasos en la escalera... ...entonces me asomo y digo, ¿quién anda ahí? ...y como en las típicas películas de terror, ¿no? ...así en, en paños menores, ¿y quién anda ahí? ...y empiezan las personas... ...yo no. sí lo escuché,
0: ¿eh? pasos en la escalera así... ...y no había absolutamente
1: nadie... ...entonces digo, ¿quién anda ahí? ...y nadie me contesta, pero sigo escuchando que están subiendo las escaleras... ...entonces, ¿qué hago? ...me meto a mi oficina, no cierro la puerta, o sea, dejo las luces prendidas... Y me espero a que se terminen de escuchar los pasos. Me valió madre el pendiente que tenía. Apagué la computadora, dejé las luces prendidas por donde iba pasando, iba prendiendo luces. Hasta que me bajé y puse la alarma y me salí. O sea, no sé cómo le hice, pero realmente es una sensación horrible que alguien te esté, que sientes que alguien te está observando o que alguien te está siguiendo. Pero esa es una. Bueno. El asunto aquí es el, la primera historia que iba a contar, que ya soy una persona muy mayor y por eso divago de repente. Este Resulta que en la parte de abajo existe una caja, bueno, que antes era caja, que ya no es caja. Y esa caja tiene su puerta eh, aparte y en el ventanal pues tenía persianas. Entonces,
0: Esa caja bajo, es una oficinita chiquitita, como un espacio en donde está la que cobra.
1: Donde estaba la que cobraba, porque ya no lo tenemos, ¿verdad? Entonces... Eh, voy bajando A lo cual estaba nada más mi jefa y estaba, mo, y estaba yo Entonces bajo Y cuando voy bajando escucho un portazo De ahí de la misma de la caja Yo la verdad yo soy muy carrillento Y bajo y le digo ah, No si, eh, no voy a decir el nombre de la persona que estaba le digo, ah, No, Si vienes de malas no vengas O si te quieres ir temprano te hubieras ido No te hubieras quedado aquí Entonces al momento que me acerco a la caja Trato de abrir la persiana y de meter la mano para poder abrir realmente. Entonces, cuando meto la mano, siento que alguien me va a agarrar la mano. O sea, o sea siento que alguien me va a agarrar la mano, güey. Y volteo y veo que no hay nadie en la cara. Y saco inmediatamente la mano y me regreso. Y luego le digo a, a mi jefa, le digo, ya me voy. Me dijo, ¿qué tienes? Y le, di le digo, ¿por qué, mi hijo? ¿Estás pálido? Y le platico lo que me pasó y me dijo, pues vámonos, <ríe> y nos fuimos, o sea, porque neta, esa sensación de que alguien te va a agarrar, todo el mundo lo hemos sentido.
0: Especialmente, o sea, si, o sea, si no hay nadie, qué, qué miedo, qué terror, por cierto, saludos a tu jefa, con mucho cariño desde aquí, <ríe> qué miedo, qué miedo eso, pero no estaba nadie ahí en la caja, ¿verdad? No,
1: nada más estábamos mi jefa y yo ya, o sea, ya todo el mundo se fue a las 3.15, 3.20, 3.30, o sea, nada más nos quedamos ella y yo haciendo pendientes, y dije, pues hoy no voy a ir al gimnasio, no tengo nada que hacer, pues me quedo a trabajar. Entonces, pues así me pasó. O sea, en esa, realmente esa casa tiene... Ya, ya fíjate que ya no tanto, yo creo que por la misma costumbre que tenemos ya de, de todos los que estamos en esa oficina, ya no sentimos esa vibra. Pero de, de repente...
0: Gente
1: fantasmas. que sí es muy 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 este perceptiva, sí si dice, oye, ¿qué onda con esta casa? Tiene una vibra rara o está muy pesado la, el el ambiente de la casa, o sea, no de las personas, de la casa en sí. Entonces, pues esa también es son una. Personas,
0: ¿verdad? ¿Cómo? También no, de las personas, ¿verdad? No, no. Pero sí, sí, la casa se siente una vibra muy pesada, este, pero igual todo el área, te digo, o sea, esa casa, bueno, es una casa bellísima, pero sí, efectivamente, eh, pues cuenta la leyenda, ¿verdad? Que que hubo hechos ahí medio sangrientos o muy sangrientos y pues definitivamente cuando algo así pasa, se queda ahí no importa si crees o no crees no existe la posibilidad de que una casa que tuvo semejante violencia no tenga algo, ¿no?
1: Mira, al final de cuentas todos somos energía y la energía siempre perdura ¿no? Sí. Entonces, esa es parte de la otra, bueno, no sé si tú quieras platicar la de los ocnis o yo platico la la que me... No, no digo OVNIs, ¿eh? O sea, digo jugando. Dice no sé que, que
0: son OVNIs. Dice que son OVNIs. Fíjate que déjame platico de esa porque yo sí creo así como dices de la energía, ¿no? Eh, yo creo que aparte todos son como dimensiones y a veces eh, en los sueños o en la realidad como que se se cruzan esas dimensiones o cruzamos de una dimensión a otra dependiendo de nuestra energía y, y la verdad es que en, en cuanto a esto de los ovnis eh, yo recuerdo cuando estaba eh, ver,
1: déjeme, déjame voy a callar déjame, a los déjame, niños. Déjame, déjame hago un este un paréntesis aquí. De hecho hay una teoría de los multiversos, que yo creía en los multiversos antes de que lo sacara el, el universo cinematográfico, este, donde dicen que los fantasmas no existen. Son las diferentes dimensiones o los diferentes multiversos donde se mezclan, y en algún momento una persona normal se mezcla con tu mundo y tú lo ves como un fantasma, pero en realidad es una persona de otra dimensión. No es algo que estoy inventando, no estoy loco, no estoy divagando, o sea, es existe esa teoría, búsquenla.
0: Sí, es, pues es que es posible, o sea, no necesariamente, es que hay tantas cosas que no sabemos, ¿no? Yo creo que es muy difícil, la verdad, que seamos el único planeta con vida, Semi inteligente. Este creo que hay muchas sociedades avanzadas que nosotros no sabemos ni conocemos porque todos tenemos diferentes tiempos y todos tenemos diferentes evoluciones. Entonces yo no sé cómo funcionan y ni ni te puedo decir que sean este extraterrestres ni nada. A lo mejor son aviones del gobierno, este naves espaciales del gobierno. No lo sé. Pero de que las he visto, las he visto. Y en aquel entonces, cuando yo era una tierna e inocente adolescente, oh. este, sí, oh. sí, lo fui. Yo tenía quizás, tal vez como unos 17, 18 años. Entonces, eh, pues, en aquel entonces tuve mi primer amor.
1: Ay, inocente y... la morra.
0: <risa> bueno entonces mi, mi primer amor tenía una camioneta que creo que era de su papá, este, saludos ah, <ríe> hola, llámame no, este tenía <ríe> una camioneta, no te creas no me llames este, tenía una camioneta que era de su papá y no era una camioneta nueva, este entonces se la prestaba para que fuera a noviar y noviaba con varias
1: <ríe>
0: este, bueno total que fue, me tocaba visitar este, y fue y me visitó y estábamos platicando y escuchando música en la camioneta y estábamos románticamente viendo hacia atrás de la, de la colonia. Tú sabes que allá en esa colonia, al final de esa calle, hay como unas, unos cerros, ¿verdad? Gracias. Entonces estábamos volteando hacia allá y yo ya tenía varios días que yo venía, un es, veía una estrella que se movía de una manera muy sospechosa. Entonces, yo todos los días que venía de, de la escuela o del trabajo veía la, la estrellita y veía como todos los días hacía movimientos diferentes. O se estaba así como que estática y luego se movía este y se iba, ¿no? Volando para otro lugar. Entonces yo decía, no puede ser un helicóptero porque no, no podría estarse tanto tiempo así, ¿no? En ese lugar y, y cómo es que se va y se va a diferentes, pues tan rápido y a diferentes rutas. Y pues el avión menos, ¿no? Y total que ese día, pues ya que llegó ahí mi novio, yo le dije, oye, mira, fíjate en esa estrella, fíjate cómo se va a mover y se va a ir. Luego la he visto que se va para arriba, se va para un lado, se va para el otro, ¿no? <risa> pues la estábamos viendo y la estrella efectivamente se movió, pero se movió hacia nosotros, entonces, y esto sí está bien fumado porque yo no me lo sé explicar, se viene esa, esa estrella hacia nosotros y mi novio trata de encender la camioneta para irnos de ahí y la camioneta está muerta. No funciona por más que trata de arrancarla, pero en eso viene la luz y nos pasa así como por encima y se desaparece. Entonces él se baja de la camioneta y trata de, pues, de hacerla arrancar y por un rato no, no pudo hacerla arrancar, no y qué fue eso y qué fue eso. Bueno, resulta que hasta hace unos años, este, que le pregunté, oye, por cierto, y eso, él no se acuerda de absolutamente nada de eso, pero él estaba conmigo cuando eso sucedió, o sea, cómo es posible que, hay, que, que vimos esa, esa luz y él no recuerda, pero hubo otras personas más o menos por esas fechas. ...que también vivieron algo similar con esa luz... ...algunas de mis vecinas ya luego lo platicamos... ...y pues me contaron historias muy similares, ¿no? Entonces, eh, no, pues nunca supimos qué fue... ...yo hasta la fecha recuerdo eh, haber visto pues esa luz... ...cómo se nos vino encima... ...si hubiera sido un helicóptero pues ya nos habría partido ahí... <ríe> ...la camioneta en dos, yo creo... ...este no, no era ningún objeto que yo conozca hasta el momento... Y cómo es que se vino con toda velocidad, pasó por encima de nosotros y luego desapareció. No lo sé, pero yo soy firme creyente de que existe vida en otros lugares o tecnología que no conocemos, en este caso como los OVNIs, que pues no necesariamente son de, de nuestra creación, ¿no?
1: Oye, y tú me acuerdo que me contaste esa parte donde llegaron los extraterrestres y... Somos extraterrestres, venimos por ti y tú. ¿Me van a abducir con la sonda? No, ya no usamos eso, pero tiene la sonda. ¿Entendiste el chiste o No, okay, no, no, no lo, a... lo entendí, pero... No lo voy a explicar. Pero bueno,
0: este... Si alguien lo entiende que me lo explique, te digo? soy muy inocente, ¿no? Yo, yo estaba pensando Ay, más favor. en la canción. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando. ¿No? ¿No no sigo cantando? Ok, bueno. Ay,
1: no, por favor, no. Vas a ahuyentar el poco público que podemos llegar a tener
0: Por cierto, tenemos gente que nos están escuchando en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile. Chile, y recientemente en Bolivia también Así que pues muchos saludos a todos este Platíquenos si ustedes han vivido experiencias similares Yo sí estoy al 100% creyente de las experiencias con, con este extraterrestres y otras formas de vida y, y pues esperamos que nos cuenten también si han tenido alguna ustedes
1: Así que pues, César, cuéntanos Aprovecho para mandar saludos a mi amigo Alejandro Terreros de Argentina que es quien es uno de los que nos escucha a mi, a mi amigo y primo Alejandro Ontiveros que también nos escucha aquí en México y que es, es fiel seguidor a este podcast
0: Saludos, primo. Bueno. Y saludos a todos. También a mis primas de Juárez. Oye, tengo primas en Juárez. Por cierto, ahí les voy a pasar, este, unos datos de una boutique que está muy padre para que vayan. Se llama Mundo Roma. Para que vayan y visiten allá en, en Ciudad Juárez. Y este, y hay pues muchas, muchas personas que nos están escuchando, pero las primas de Juárez ahí también fieles seguidoras. Y pues por supuesto, gente en la Comarca Lagunera, este, que no son tantos. Quiere decir que según mis estadísticas, alguien me está mintiendo de mi familia y no me está escuchando. Ah.
1: <risa> okay. Y No recibimos patrocinio, pero si la boutique quiere participar con algo de patrocinio, que te
0: mande una ropita y luego ya hacemos video, ¿no? Luego, luego, este Mundo Roma, eh, comuníquense inmediatamente con Luchito aquí con, con César.
1: <risa> Oye, pero bueno, porque ya estamos tergiversando el, el okay. punto del. Ya, del, pura el,
0: promoción de... aquí.
1: <risa> pues resulta que yo hace tiempo viví en pareja. Y vivía en una colonia de Eso aquí de... ¿no?
0: en pareja. <risa> oh, 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 oh. <risa> es una colonia nice. Ay, ya, perdón.
1: <risa> ok, vivía en Filadelfia, aquí en Gómez Palacio, que está cerca de Lerdo y de Torreón, es la, la ciudad central, ¿no? O sea, la, la que queda en medio de ambas. Entonces, yo vivía en Filadelfia en una casa rentada, que la verdad nada más tenía dos habitaciones, un baño, sala, comedor... Este Y la cocina muy pequeña y, y un patio Pero en la parte de atrás del patio este, eh, Había mucha hierba La acabamos de rentar Había mucha hierba seca ¿Y se movía? La hierba se movía okay. no, no cantes, por favor Porque eso sí va a dar miedo
0: <risa> Pues de eso se trata el show Ok, continúa Había hierba en el patio que no habían cortado
1: y la cama, la cabecera de la cama donde dormíamos, este, daba, la teníamos pegada a la, a, la, a la ventana de la habitación que daba ese patio. Yo durante varias noches soñaba a una viejita que caminaba por el patio. Pero a mí me daba mucho miedo. O sea, yo la soñaba, no la veía, la soñaba. O sea, así quedó. Me acuerdo que un día en la noche nos quedamos... En esa misma habitación, esta persona se duerme del otro lado donde está la, la ventana, precisamente, y yo me duermo del, del lado donde no quería dormir porque sabía que la iba a soñar, porque fue muy seguido cuando la soñaba. Nunca le vi la cara, era una señora jorobada, con un vestido gris y tapada la cabeza con un, no sé cómo se llama, chal, o no, ¿cómo se llama? Lo que Como es, una mañanita, un chal. Es transparente. Es ¿Un
0: transparente,
1: velo? Lo que usan para las misas. Sí. Entonces... En ese, me acuerdo que esa noche estábamos muy inquietos moviéndonos en la cama y esta persona se despierta, pero a la vez que se despierta, yo me despierto, pero yo me levanto de la cama, o sea, me enderezo, me pongo, me siento y voltea y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, este, tuve un sueño muy feo y me dice, ¿soñaste una viejita atrás en el patio? ¿Ah? Sí, nos paramos en chinga la cama, movimos la cama a donde no quedaba, o sea, quedó descuadrada totalmente la habitación Y nos volvimos a acostar, pero del lado de los pies, o sea
0: Para verla mejor
1: No, calla, no, pues para no ver, para no sentir esa presencia que por lo menos creo que es más fácil poder luchar con algo que ves Este... Que con algo que no ves, que obviamente yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, o a los espectros, ¿no? Este, pero es, es yo siempre he estado en eso, que es más fácil poder enfrentar algo que se te viene de frente a algo que te va a llegar por atrás. Bueno. Entonces... Ay, no estás no, estoy sí, mar, sí, de sí, acuerdo contigo. Te perdone.
0: Estoy de acuerdo Porque de hecho, cuando he sentido esas presencias, también lo primero es, este, pues como que te cambias a un lugar en donde puedas, digamos, luchar al, frente a frente, ¿no? O sea,
1: ver, que, donde que, no, ver.
0: que veas por dónde te llegan, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, este, pues así pasó a partir de esa noche, este. ...pues ya cambiamos la habitación... ...ya tratamos de no dormirnos tanto... ...de poner una cortina oscura... ...pues cosas que, que tú... De, ...dentro de tu entendimiento... ...lo haces, ¿no? No llevamos un padre... ...no llevamos a nadie que nos bendijera la casa... ...etc... ...le platiqué a, a mi mamá... ...y me dio una botella de agua... este, bendecida. ...llegué un día que estaba solo en la casa... ...la bendije y me puse a rezar... ...y pues a partir de ahí ya no sentimos... ...esa presencia, pero pues ya... Después nos salimos de esa casa, bueno me salí, <ríe> me salí de esa casa y, este, y ya no supe qué pasaría. Pero esa es otra, es muy corta, no tan impactante, pero sin embargo son presencias que, que, que no te explicas.
0: Fíjate que eso de las presencias, justamente en un patiecito así, pues yo estaba, me quedaba a dormir a veces con una amiga. Eh, porque teníamos una revista juntas, entonces a veces editar la revista, ya cuando estamos en cierre de edición, pues eran largas, largas horas, ¿no? Entonces me quedaba después de la escuela y me quedaba a dormir ahí en su casa. Y pues ella nada más era un, una casita chiquita y solo tenía una habitación y dormíamos en la misma cama. Entonces el patiecito de ella daba justamente así a la cabecera de la cama. Una vez vi, o sea, escuchamos o sentimos como que algo había en el patio, como que algo que se movía de un lado a otro. Y entonces nos despertamos y empezamos a rezar. Prendimos una lucecita y empezamos a rezar. No te lo voy a... a no, no me lo vas a creer, pero cada vez que ella y yo hacíamos oración juntas, algo le pasaba a la electricidad. En esa ocasión... Que, que empezamos a, a rezar porque pues vimos eso en el patio lo que haya sido eh, que era algo pues grande o sea no no era un gatito ni era un perro o sea no había forma de que se metiera ningún animal al patio y y se rompieron unas luces en la casa después otro día que estábamos haciendo oración antes de comer también se fue la luz o sea muchas veces que ella y yo rezábamos juntas este pasaban cosas con electricidad pero en esa ocasión sí me acuerdo que sí nos asustamos porque pues escuchamos algo en el patio y no nos sabíamos explicar qué era. Y pues estábamos dos mujeres solas, indefensas, en esa casa. Entonces sí nos dio bastante miedo, nunca supimos qué era. Optamos por rezar y por asegurarnos que todo estuviera cerrado, pero ya no pudimos dormir esa noche. O sea, la verdad ya fue muy difícil conciliar el sueño porque estábamos nada más a la expectativa de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no?
1: Oye, pero es que sí es cierto que dicen que los espíritus no benignos este, aprovechan la oscuridad, porque es donde se es donde se mueven, es donde se transportan. Pero aquí el caso, por ejemplo, lo que me pasó en la oficina fue de día, güey. O sea, realmente estamos hablando de algo que está adueñado de ese lugar.
0: Claro. ¿Me explicó? Sí, o porque sea, ya no, no necesitan esconderse, es su casa.
1: Sí, es, 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 es Mira, lo, lo estás diciendo, güey, y te juro que me está corriendo un escalofrío desde la punta del pie hasta por todo mi hermoso y escultural y tonificado, tonificado cuerpo claro. Es este,
0: como la película pero... de los otros, ¿te acuerdas?
1: ¿Sí oh, te sí, 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 con, ¿que, con que el película la personal que yo he ido a las fiestas de cumpleaños de todos sus hijos, sí, cómo no
0: Sí, con Nicole Kidman, este, sí, este, que era, en realidad es que ellos estaban luchando por, no es que quisieran molestar a la gente, es que ellos pensaban que les estaban quitando su casa, entonces ellos no sabían siquiera que, que eran fantasmas, ellos estaban, este, tratando de defender su hogar de cualquier ente externo, y en este caso los entes externos son los humanos, los vivos, porque esa casa, pues, es de quienes la habitan ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Es correcto, güey. Y cuántas cosas no, cuántas cosas no, no, no guardan las casas, güey. O sea, por ejemplo, la zona donde nosotros vivimos, donde vive tu mamá, donde vivo yo, tú sabes que esto eran viñedos, güey. Era, como por ahí se dice, es todo esto era monte, güey. Tú sabes que la primera casa de esta región es la mía. O sea, mi casa donde está ubicada es, está a borde de, de Miguel, del, del bulevar, Este, y tú te asomabas y todo, todo hasta atrás, hasta donde llega Soriana a Las Rosas o donde está el la estaba totalmente baldío.
0: Sí, eran o sea, puros, puros este, viñedos, eh, del, del otro lado eran viñedos y eran eh, pues puros terrenos, ¿no? O sea, esa, esa parte no existía, como quien dice.
1: Sí, o sea, cuántas cosas no ¿Cuántas cosas no, no, no tienen ocultas, no, estas...? Ay, estas todavía
0: tres. andan desenterrando muertos ahí, por... <risa>
1: Ay, Pero bueno, de estas cosas hay muchas, muchas, muchos temas que todavía no... O muchas historias que no pues, se me vienen a la mente. Pero también me han pasado cosas de ovnis, o sea, me han pasado cosas de, de brujas. Me acuerdo una vez también que mis hermanas y yo estábamos solos en casa. Mis papás estaban en, de viaje... Y estaba haciendo mucho aire. Y en el aire empezamos a escuchar un cántico. Pero un cántico muy tenebroso. O sea, algo así como... ¿Qué 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 parece? O sea, a las 3 de la mañana, güey. Me acuerdo que salimos los tres de nuestra habitación y nos fuimos a, a, a la cama, los de mis papás. Sentados los tres rezando, a, a, haciendo un círculo, bueno, un triángulo en este caso, somos tres. Y estábamos <risa> practicando. O sea, era, no, fue una experiencia horrible porque era era en la madrugada, estábamos solos, te digo, esta casa era la única, no había vecino no había casas, no había construcciones, no había nada, güey, y ya ves que estaban los arbolotes, los pinabetes que eran gigantes, güey, o sea, no daba la luz de la luna ni del sol en algún momento, entonces, este, sí fue eso, también de chiquillo una vez nos pasó de que vimos un ovni y eso hay muchos testigos, éramos puros chiquillos, pero ya lo contaremos en otra, en otra, en otro episodio, porque tiempo en el podcast es caro, no tenemos patrocinadores, o por ahí las primas de Juárez, este, y ya lo platicaremos. Oye, Creo que debemos de hacer uno especial de, de ovnis, ¿no?
0: También. Sí, hay que hacer uno de, de los marcianos, llegaron ya. Pero fíjate que ya para cerrar con todas estas historias, eh, una historia que de verdad, hablando del cántico ese que decías, híjole, me dio muchísimo miedo porque yo iba saliendo al trabajo como siempre puntual y hacendosa y, este, y estaba todavía como que oscuro, ¿no? Y tú sabes que yo me manejaba en la reina de los taxis, entonces yo salía a buscar un taxi, pero... Cuando di la vuelta así en la calle principal, todavía estaba muy oscuro y entonces veo un montón de, de gente con velas prendidas y cantando. Ay, mira que se me cayó hasta lo que no traía puesto del susto. Ya después era, me de, era...
1: era de mañana
0: era en la mañana, sí era, eran como las cinco de la mañana, seis de la mañana, no sé, resulta que era una procesión, este que no, no sé, se estila eso por allá en, en, en nuestras tierras, este, y de la iglesia, pues algo celebraban y estaban haciendo esa procesión que era a primeras horas de la mañana. Y era mucha gente con sus veladoras o sus velas prendidas y cantando y rezando y todo, pero imagínate yo que digo, no soy muy este, no visito mucho la iglesia últimamente, yo vi eso y yo casi que me desmayo, no supe qué estaba pasando. Entonces ya, pues ya luego, luego supe que, que era de la iglesia, pero de momento sí me dio bastante miedo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que tienen lógica como esta y hay otras que la verdad nunca nos vamos a poder explicar y que tampoco tendríamos que andarle buscando tres pies al gato porque a veces más vale no saber.
1: Pues como dicen por ahí, si buscas, encuentras, investigas, tienes conocimiento. Entonces, yo en ese tipo de cosas sí trato de no indagar demasiado por pues, llegar a un punto donde no me sea muy agradable. Entonces, no. o sea, no, prefiero evitarlas, ¿no?
0: Y, y yo trato pero, también, pero si luego hay gente que, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que... que este cierto tema y un tema te lleva al otro y terminan contando cosas así súper escabrosas y dices, wow, o sea, cuántas cosas le han pasado a cuánta gente que no tienen explicación y que la verdad, este, pues todavía estamos lejos de entenderlas y pues es preferible que, como dices, mejor no buscarle porque si buscamos, encontramos y no creo que estemos preparados para, para esa respuesta.
1: Oye, Ay. ahorita se me vino otra a la mente... ¿Qué? Este, ¿Te acuerdas cuando fuimos al, al cañón en, el, en la presa?
0: Fui,
1: no, no me Sí, acuérdate que, que Íbamos un grupo de amigos Que empezamos a reír eh, empezó, Que empezó a llover y nos metimos al carro a dormir
0: Ah, sí
1: ¿Te acuerdas que eh, en, en el cañón Se empezaron a escuchar Risas sí. como de mujer Pero realmente eran como de bruja Eran, ¿qué te gusta a las dos de la mañana? Sí. Oh, y me nosotros me en el río y y lloviendo a cántaros, ¿te acuerdas que estaba lloviendo a cántaros? Sí. Las risas y la risa, si el eco en, en, en el cañón de ahí del río. ¿Cómo se escuchaba que nos dio mucho miedo, güey? ¿Te acuerdas? Sí, fíjate que y ya ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos que, güey? 20
0: años, 21. No sé, pero sí me acuerdo que, que empezó a llover y nos metimos todos a los carros y de repente empezamos a escuchar eso y pues a la orilla del río y aparte en la zona en la que andábamos pues este <ríe> sí da bastante miedito.
1: Sí, porque estábamos, o sea, imagínense, vean este escenario. Era era medianoche, el río caudaloso en un cañón, uh -huh. los árboles Perfecto. enormes. Eh, se escuchaban aleteos de aves que no sabíamos que eran. Mm -hmm. Empieza a llover a cántaros y aparte todo esto, pues se supone que se debe de, de no escuchar la risa de alguien con la lluvia, ¿no? Pues escuchaban las risas como que se estaban burlando de algo. Sí. Ah, no, y pero sí. también a mí me pasó algo hace poquito, güey. Pero bueno, es que tengo muchas, 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 muchas historias. Ya la tienes tengo. tu
0: podcast de cosas de terror y paranormal. Así Ay, que... Sí. Tienes muchas historias que contar. <risa> Pero vamos a dejarlo pica con la historia que ibas a contar. Este, hay que, ahí se la debemos. O también que vayan y, y este, y nos busquen en las redes, vamos a, a subir más material, porque yo estoy segura que hay muchísimas historias que todos ustedes saben y que quizá quieran compartir con nosotros también. Si se juntan suficientes historias, pues aquí las platicamos también. O mándenme un audio con sus historias, y por supuesto que las estaremos publicando. Este tema da para muchísimo, muchísimo y, y pues no queríamos quedarnos sin servirnos sin al tren del Halloween y de, del Día de Muertos y de todo esto y queríamos traerles un poquito de las experiencias que hemos tenido. Así que César, guárdala para la otra, este o ponla en redes y, y les mandamos aquí a todos el link. Pero, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y me da mucho gusto que ninguna de esas historias te haya dado suficientemente miedo como para para que este eh, no hayas perdido tus pantalones.
1: No, pues es que sí dan miedo, pero en el momento, pero después recapitulas y dices, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? No, no preguntes bueno, eso. Pues, bueno, no tienes razón, hay que, que aprender a, a, a utilizar las palabras. Pues, bueno, no me queda más que... Agradecer que me hayan aguantado durante esta casi una hora y agradecerte también por nuevamente invitarme a participar y a que nos escuchen, a que nos conozcan, a que vean que, que todos podemos tener unas historias similares y que no estamos locos, ¿no? Y, y lo pues que sí, disfruten sí. el Halloween, disfruten el Día de Muertos, porque pues son, 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 este, son fiestas que debemos de disfrutar, no más que todo eso.
0: Claro, sí, hay, um, la oportunidad de, bueno, pues en el Halloween, que no se celebra en todos lados, pero este, pues también es una oportunidad de, si no vivirlo al 100%, porque luego, pues hay cuestiones religiosas y todo, pero por lo menos disfrutar la parte de los dulces, de, de, del, de el compartir, el, el tener este, pues, no sé, el pretexto para una fiesta, y pues ya cuando veamos el, los temas del Día de Muertos, pues también el pasar tiempo con nuestras familias, el, el conmemorar nuestras, Nuestras personas que ya no están con nosotros Y el celebrar nuestras tradiciones Porque a final de cuentas Todo esto son son memorias, son recuerdos Para, para ya cuando estemos viejitos ¿verdad? Contar todas estas historias Y pues sobre todo también para pasar tiempo En familia y con amigos y, y disfrutar porque pues la vida es una Y es muy corta, ¿verdad?
1: Es correcto Les dejo mi red social que más utilizo Que es Facebook Me encuentran como Lucho Portuano si me Perdónenme, a... por
0: favor, Real. señoras y
1: señores. ¿Por qué? Es Porque que es no. ita italiano. Yeah.
0: O sea, claro, es que es por... italiano. <risa> ahí lo encuentran en, en Facebook. Él utiliza muchísimo Facebook y ahí cuenta también sus patoaventuras. Y pues ya saben, el podcast de Adultosfera tiene su propio TikTok. Ahí subimos también eh, pues cosas eh, que, que les pueden interesar. Instagram también. Y pues en Facebook estoy como. Eva García Lancaster, también por ahí me pueden encontrar y nos podemos saludar y podemos seguir platicando un montón. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Escúchanos todos los viernes. Estamos aquí para ti. Baja los episodios, compártelos, dale like.